0: saludos y que el Señor te bendiga y felicidades. Esto es Grace 21. Gracias para el siglo 21. Te saludo a Miguel Antonio Ortiz nuevamente contigo. Gracias por esta oportunidad y siempre orando por tu crecimiento espiritual a través de la palabra del Señor, por tu protección, tu salud y la de tu familia y tus amistades también. Que estés pasando una temporada serena, tranquila, que todos estos meses ya transcurridos en este año tan particular te hayan servido y te sirvan de profunda reflexión, de un autoexamen, de consideración de tu vida, eh, lo que has hecho con tu vida hasta este momento, lo que está sucediendo ahora y lo que tú quisieras que sucediera en el futuro, pero todo en las manos del Señor, con el propósito del Señor eh, en mente. Y si no sabes cuál es el propósito del Señor, pues pregunta. Pregunta al Señor y busca en la palabra. ¿Qué que tú reconoces en tu vida que quisieras hacer? ¿Quisieras evangelizar, predicarle a alguien sobre Cristo? Pues prepárate en esa línea. ¿Quisieras, eh, no sé, dedicarte al ministerio de, de llamadas, llamar a alguien por teléfono? Ese ministerio ahora es bien importante. Con el distanciamiento físico, pues toma el teléfono no es nada muy complicado y llama a personas que tú conoces y simplemente comienza una conversación ¿cómo estás? ¿cómo te va? estaba pensando en ti, cuéntame la persona tal vez te cuente o no te cuente o te diga que está bien y si está bien se celebra y si por alguna razón comparte algo que esté pasando en tu vida pues ahí tú tienes una oportunidad para pedirle permiso considero que siempre es bien importante eh, que la persona esté de acuerdo y uno le pregunte si puedes hacer una oración en favor de él o ella y si te dice que sí, pues ahí estás haciendo una obra muy importante y así por el estilo sientes en tu corazón senti sentarte un día y comenzar a escribir un libro, algún testimonio ¿por qué no? pues prepárate en esa línea, busca cómo se hace eso, la, la, los pormenores para hacerlo para la gloria del Señor y para bendición de otros, solo tú conoces lo que está sucediendo en tu corazón y en tu mente, solamente te digo, el tiempo apremia. <ríe> el tiempo apremia. Espero que tengas tu Biblia a la mano. Y vamos a continuar. Nos quedamos justo para comenzar el capítulo 2 de Lucas, del Evangelio según San Lucas. Pero vamos a otro Evangelio antes de llegar allá y proseguir hasta el momento importante que ya sabemos dónde vamos a llegar porque el tema que estamos tocando es el regalo de Dios. En Mateo, el capítulo 1, comienza con una genealogía de Jesucristo. ¿De dónde viene el Señor? Es un poquito largo y tedioso. No lo voy a leer completo. Voy a leer parte, porque realmente son de estas eh, porciones bíblicas que uno considera con mucho respeto. No se le menosprecia. Pero para los efectos de lo que yo estoy haciendo aquí contigo, de traer esta palabra, esta reflexión y meditación corta en estas grabaciones, pues, pues entonces tomaría mucho tiempo. Y para mí mismo resulta un tanto complicado. Hay que buscar mucha información con relación a estos aspectos que tienen su relevancia, ¿sabes? Tienen su relevancia. Hay una serie de, de menciones de nombres. Voy a leer unos poco y salto a otra porción bíblica. Busca Mateo, capítulo 1. Libro de, de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ahí está mencionando nombres muy importantes: Jesucristo, David, Abraham. Abraham engendró a Isaac. Ahí comienza en ese punto. No se va tan hasta, hacia atrás como considerar Adán y Eva y todo es que Abraham es el padre fundador de, de él vendría nacería eventualmente lo que conocemos hoy como la nación de Israel pero es el padre de la fe Abraham engendró a Isaac Isaac a Jacob ahí está otro nombre importante Abraham, Isaac y Jacob a quienes Jehová le hizo las promesas que el señor va ha cumplido muchas de ellas y le falta por, por cumplir otras más Jacob a Judá y a sus hermanos Judá engendró a Tamar a Fares y a Sara Fares a Esrom y Esrón a Aram y son muchos nombres más, no lo puedo leer todos porque realmente me tomaría demasiado tiempo pero voy a saltar al versículo 14 luego de mencionar a muchos más que, que están en estos nombres eh, tan importantes porque está David está Salomón Roboam que son nombres, eh, está Manasés y otros nombres que son importantes dentro de lo que es eh, la historia antiguo testamentaria Dice Ase, Azor, perdón, con Z, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, que no es el mismo original, es obvio, y Jacob engendró a José. José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Esta parte es curioso porque José, recuerden, no es técnicamente el padre de Jesús. Ustedes saben que es una concepción milagrosa que Dios, al escoger a María, esta joven María, estaba leyendo en, una, eh, en uno de los comentarios eh, bíblicos que hay, de los muchos que hay que el, el autor de ese comentario considera que María tal vez tenía unos 13 años eh, yo sé que era bien jovencita pero no, no considero, no sé no digo que esté mal sé que era bien joven, pero eso es bien joven ¿sabes? pues entonces el Señor la escoge a ella donde va a dar a luz a Jesús, pero recuerden no eh, como regularmente a base de intimidad de hombre y mujer es un, eh, una concepción milagrosa de parte del Señor, de parte del Espíritu Santo. Pero, obviamente, al nacer, eh, él es el, quien, junto a María, va a estar criando a Jesús. Así que, un linaje directo, de todos modos, él es parte de toda esta genealogía, porque su nombre se menciona. ¿Ves? En el versículo 16 dice, Y Jacob engendró a José, Así que lo incluyen en la genealogía. Marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, que fue un evento que le sucedió a la nación judía, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Da ese número, es una cosa interesante, 14, 14 y 14, hasta la llegada del, del prometido de quien Dios enviaría para salvar a los pecadores. Pero va a estar trabajando muy específicamente con la nación de Israel. Y luego sabemos qué sucedió cuando leemos las cartas del apóstol Pablo, que lo que el Señor está haciendo ahora, en, en qué posición está colocada la nación de Israel versus lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo y el estatus en que están tantos judíos como gentiles en este momento donde no hay una pared que divida a unos de otros, no hay, no hay separación, no hay superioridad de unos a otros, sino salvación por gracia, por Cristo sin las obras de la ley tanto para un judío que, cre que crea o un gentil que crea la salvación idéntica y ambos vienen a ser parte del cuerpo de Cristo. Luego el Señor retomará las cosas donde las dejó para cumplir con todas las promesas eh, hechas a Abraham, Isaac y Jacob colocará nuevamente a la nación de Israel en su, su sitial que le corresponde como eh, nación favorecida por Dios y fundada por Dios y es la la niña de los ojos de Dios, pero todo eso a su debido tiempo. Versículo 18. Ahora vamos a ir alineándonos nuevamente al tema que nos reúne, el tema del regalo de Dios. Pero todo esto lo menciono porque está todo interconectado. Es histórico. Se ve la mano de Dios. Se ve el pasar del tiempo pero el cumplimiento de las cosas. A pesar de gran oposición, porque... Dentro de cada historia, de un punto al otro, pasan muchas cosas, muchos eventos, eh, hasta mundiales, pero la voluntad de Dios se cumple. El nacimiento de Jesucristo, en el versículo 18, estoy en Mateo capítulo 1. El nacimiento de Jesucristo fue así. Aquí va a traer otro elemento que, que quería compartir contigo, porque ya vimos que Gabriel le habla a María, le da la profecía. Le, le dice lo que va a suceder con ella ella se pone totalmente en manos del Señor completamente a disposición del Señor de acuerdo a esta voluntad maravillosa y gloriosa y salvífica de Dios eh, pero hay que considerar que ella eh, ¿dónde, en dónde queda José en todo esto el nacimiento de Jesucristo fue así estando desposada María su madre con José antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. O sea, ella era virgen, no había, in, no había eh, sucedido intimidad entre María y José. José, su marido, y tienen que ponerse en las sandalias, tenemos que poner en las sandalias de él. Está con su esposa, están, están recién casados y todo. Resulta que ella está, eh, ¿verdad? Está el anuncio de que ella este, le deja saber que está por tener un hijo. La cultura del momento y parte de la ley era que el adulterio se trataba con apedreamiento. O sea, tirar piedra y eh, matar a las personas, ¿verdad? Um, Imagínese cómo, cómo se debe estar sintiendo José en medio de todo esto. ¿Qué pensamientos le cruzó por la mente? ¿Qué pensamientos te cruzarían a ti o a mí? Dice, José, su marido, como era justo, aquí está hablando un elemento de su carácter, y no quería infamarla para que ella no quedara mal porque lo que venía era un juicio. Era eh, caerle a pedradas. Literalmente eso es lo que aplicaba para ese tiempo. Pero recuerden, Dios está en medio de todo esto. No fue una infidelidad. No fue un traspié. No fue algo terrible y pecaminoso que sucedió aquí o que hizo María en contra de José. Lo tenemos claro. Pero recuerden, él no lo sabía. Y él está ahora pensando... ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se va a lidiar con esta situación? ¿Cómo, ¿Cómo se puede dejar esto bien sin que ella pague un precio y sea su nombre arrastrado por el piso? Ustedes saben cómo es esto, cómo empiezan a correr, a correr las cosas por ahí, empieza el desprestigio, empieza el, el hablar. Si fuera en tiempo moderno, eso iba a ir para Twitter o Facebook o, o un video en YouTube o algo así. La actitud de la gente, lo que pasa es que no tenían esas herramientas. Pero la actitud del ser humano con relación a este tipo de cosas, de la sociedad, sigue siendo la misma. No importa los siglos que hayan pasado, porque está, está dentro, arraigado, de parte del problema del pecado de la humanidad. José había concebido del, eh, del Espíritu Santo, que se halló, perdón, que había concebido del Espíritu Santo. Eso me pasa por leer demasiado rápido. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, ¿verdad? La graciosa huida, como dice una famosa frase. Déjame salirme de aquí calladito, como el que no quiere la cosa. A ver cómo queda esto. Porque recuerden, cómo él lo está viendo, José necesitará mucha ayuda. José lo que necesita es saber. Lo que muchos seres humanos necesitan es saber verdades, tener más información para que sus pensamientos, sentimientos, conjeturas, opiniones, eh, eh, no sé, lo que consideren sobre tal o cual cosa. Si tan solo supiéramos un poquito más, estaremos más claros, más tranquilos y entenderíamos mejor las cosas eso es lo que él va a necesitar pero en este momento él está pensando en todas estas cosas maría está embarazada y yo sé que no es de mí porque no hemos tenido intimidad eso es, eso es lo que seguro le pasó en un momento dado a él pero quiero dejarla bien no quiero que le la, la, la maltraten la abusen la ofendan. versículo 20 y pensando él en esto he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños ahí vemos otra vez la aparición de un agente de Dios un enviado de Dios un mensaje de Dios pero esta vez en un sueño en el caso de Zacarías se le aparece un ángel en el caso de María se aparece un ángel y ahora en el caso de José como el asunto es tan eh, importante tan demasiado trascendental Dios decide que este hombre también necesita un mensaje y utiliza un ángel. Nuevamente hay un ángel en este asunto. he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo José, hijo de David, de la descendencia de David. Por eso le dice así y por eso Jesucristo cumple esa descendencia que era importante dentro de los planes de Dios. Hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ahora está teniendo información de primera mano, de fuente primaria, donde le están dejando saber la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dijo Jesús en su ministerio. Pues ahora a José le están diciendo, ese niño que viene ha sido engendrado y es obra del Espíritu Santo, o sea, de Dios mismo. Recuerden, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son una misma persona. Y el versículo 21 le da aún más información a José. Para irle aclarando esta, esta confusión emocional y mental que tiene en medio de lo que él está experimentando de su lado, siendo verdad, estando con, con María y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. A Zacarías le dijeron le vas a poner por nombre Juan. Él no pudo decirlo al principio porque estaba mudo, pero ese era el nombre que le tenían que poner. María le dijo, le dijeron, eh, el ángel le dijo que tenía que ponerle el nombre de Jesús y ahora también se lo están diciendo a José Jesús, porque él salva, salvará a su pueblo de sus pecados. Así de grande era la misión de ese niño que iba a nacer. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Cuando dijo he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emanuel. Esto es verdad, eh, como lo que el Señor le había eh, dicho a, a María. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Así que no, ya se arregló el asunto mental, sentimental Está con ella, la apoya 100%, sabe que Dios está haciendo algo aquí inmenso, grande, de lo cual no tiene que sentirse ni dudoso, ni ofendido, ni confundido. Era obvio, al no tener suficiente información, como le pasa a muchísima gente, que al no tener tanta información, caen, deducen, especulan, y muchas veces que estamos equivocados, y empezamos a llegar a conjeturas y y decidimos y, y decimos que tenemos la verdad cuando después tenemos que no sabemos ni qué hacer con las palabras y los pensamientos y sentimientos que tuvimos con relación a algo porque no teníamos toda la información necesaria. Ahora el Señor le ha revelado esta gran verdad a José y está sucediendo algo extraordinario, maravilloso, poderoso, esperanzador para todo el mundo. Y está, estaba sucediendo en un grupo muy pequeño de personas aunque ya el Señor venía profetizando de siglos y siglos utilizando obviamente profetas que él levantaba tal vez muchos no lograron entender claramente esto hasta que las cosas se revelaran obviamente pero a, ahora en, el Señor va a invadir y va a entrar al tiempo al mundo que él creó a la humanidad que él creó por el pecado que vino para salvarnos, para salvar a la humanidad, a todo aquel que crea en Jesucristo como Señor y Salvador. Pero venía a salvar también a la nación de Israel. Dice el versículo 24 Y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Cuando dice no la conoció, es que no tuvo contacto ¿verdad? íntimo con ella. Hasta ¿verdad? Eh, que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. José lo cuidó, lo amó, entendió lo que había detrás de todo esto. María también va a suceder algo extraordinario. Muy bien, en el próximo, en la próxima grabación, vamos a regresar, pero al capítulo 2 de Lucas, porque entonces sí, ya estamos viendo la pista de aterrizaje, ya se ven las luces a donde queríamos llegar, ya el avión bíblico está llegando para ver esto maravilloso que está por suceder, que nos gozamos en pensar en ello en cualquier momento, pero muy en particular cuando estamos en la temporada navideña, Dios realmente es bueno, es maravilloso, hace cosas sorprendentes y, y gracias a él que nos dejó esta palabra para nosotros poder deleitarnos, leerla, creerla y compartirla con otros. ¿Qué te parece? Maravilloso el Señor, ¿verdad? Gloria sean dadas a él. Ciertamente, alabado sea el nombre de nuestro Señor. Que el Señor te bendiga, te bendiga mucho. Beep